0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblog-Podcast. Sicherlich bist auch du aktuell voll in der Turniersaison drin und hast vielleicht schon sagen wir mal die Hälfte davon geschafft, vielleicht auch ein bisschen mehr und bist bereit für den Endsport. Ich hoffe, ich hoffe für dich, du hast bis jetzt nach jedem Turnier eine Rundenanalyse gemacht, so eine klassische vielleicht Agaps, also Abschlag, Grünen Regulation, Annäherung, Partscore Score oder schon die modernere Variante, wie ja, nennen Sie es mal beim Namen, b Be Crazy und Co. Die ganzen Rundenanalysen, also die objektiven Rundenanalysen sind sehr, sehr, sehr wichtig um herauszufinden, was bzw. Ähm, wo du dich noch verbessern kannst. Aber vielleicht hast du auch schon mal darüber nachgedacht, eine mentale Rundenanalyse zu machen und die muss jetzt gar nicht so mega abgefahren sein und vielleicht auch gar nicht so tief, wie man jetzt denkt, aber auf jeden Fall nicht so oberflächlich wie das klassische Good Better How. Also für mich reicht das zumindest nicht. Und die Spieler, die ich betreue, denen empfehle ich immer wegzugehen von Good Better How und so ein bisschen mehr in die zehn Fragen einzugehen, die ich dir gleich vorlesen werde. Ich werde dir diese Fragen erstmal ganz simpel runterlesen, ohne sie genauer zu erklären und würde dich bitten, einfach mal zuzuhören und für dich erstmal dir ein eigenes Bild im Kopf zu machen. Und nachdem du dann diese Fragen gehört hast, werde ich natürlich noch auflösen, was ich damit bezwecken möchte. Im besten Fall schnappst du dir jetzt einen Stift und einen Zettel oder zückst dein iPhone und nimmst die Notizfunktion und schreibst dir schon mal diese Fragen auf. Wie gesagt, es sind 10 Stück, die du bitte nach einer Runde, egal ob 9 Loch, 18 Loch, ehrlich beantwortest. Und das Tolle ist, bei dieser Fragenstellung, es ist egal, wie gut du spielst oder wie schlecht du spielst, die Fragestellung kannst du immer durchführen. Also egal, ob du gerade erst deine Platzreife geschafft hast oder aktuell um irgendeinen Weltmeistertitel spielst. Frage 1. Hatte ich Spaß? Frage 2. Hat man mir meinen Spaß angemerkt? Frage 3. Habe ich 18 Loch mit Haltung und Entschlossenheit gespielt? Frage 4. Was habe ich heute gelernt? Frage 5. Welche Schläge waren besonders gut auf der Runde? Oder? Welchen Schlag habe ich besonders gut auf der Runde ausgeführt? Frage 6 Warst du von jeder der Schlagentscheidungen zu 100% überzeugt? Frage 7 Was habe ich besser gemacht wie meine Flightpartner? Frage 8 welche Dinge konnten meine Flypartner besser wie ich? Frage 9. Habe ich positiv und konstant auf meiner Runde visualisiert? Frage 10. Wie viele Erbsen habe ich gesammelt? Jetzt machen die Fragen, glaube ich, für dich erstmal gar keinen Sinn. Also wenn du das so anhörst. Und deshalb muss ich dir jetzt etwas ergänzen. Also die einzelnen Fragen nochmal ein bisschen genauer besprechen. Zu der Frage, hatte ich Spaß? Ich glaube, das ist so die, die wichtigste Frage. Also Was ja dann auch so ein bisschen deinen Gemütszustand widerspiegelt. Ähm... Hat mir diese Runde heute Spaß gemacht, ja oder nein? Du kannst natürlich auch ergänzen, warum hat sie mir Spaß gemacht oder warum hat sie mir vielleicht keinen Spaß gemacht? Hat man mir meinen Spaß angemerkt? Und das ist schon so eine erste Selbstreflexion, die auch sich natürlich ein bisschen nach außen trägt hat man mir also meinen Spaß, also sofern ich den hatte, auch angemerkt. Das dient natürlich der Körpersprache. Und wir alle wissen, dass die Körpersprache wahnsinnig entscheidend ist für tatsächlich auch eine Golfrunde. Und das sieht man ja vor allen Dingen auch an den aktuellen Tourprofis oder auch an den vergangenen Tourprofis, die erfolgreich waren. Die meisten Spieler haben dort eine sehr gute Körpersprache. Haltung will ich noch gar nicht sagen, aber Körpersprache. Und man merkt ihnen eben auch den Siegeswillen zum Beispiel an. Habe ich 18 Loch mit Haltung und Entschlossenheit gespielt? Du merkst schon, das greift jetzt ein bisschen über zu der vorherigen Frage. Mit Haltung und Entschlossenheit meine ich, und das kommt tatsächlich eher aus dem Leistungssport, also aus meiner Vergangenheit im Leistungssport-Coaching, dass ein Spieler, der mit Haltung und Entschlossenheit über 18 Loch geht oder auch mehr oder weniger, also Löcher mehr oder weniger, der wird seinen Gegnern meistens um ein oder mehrere Schläge voraus sein, weil die Körpersprache schon sehr dafür entscheidend ist, wie ich mich auch emotional fühle. Also wenn ich natürlich jetzt mit dem Kopf nach unten laufe, meinen Oberkörper geknickt habe, Schultern sind eingesackt, dann wird es mir auch sehr schwer fallen, einen Schlag durchzuführen, von dem ich auch entschlossen bin oder zumindest positiv darauf eingestimmt bin. Und deshalb ist für mich dieses Thema Haltung und Entschlossenheit ebenso wichtig. Was habe ich heute gelernt? Egal wie beschissen deine Golfrunde war, du wirst auf jeder Golfrunde, die du gespielt hast in deinem Leben, wenn du aufgepasst hast, mindestens eine Sache gelernt haben. Und sei sie noch so klein, Du wirst etwas gelernt haben. Und wichtig ist, du musst dich hier von deinem Score lösen. Natürlich kann es sein, dass du die schlechteste Runde deines Lebens gespielt hast, aber vielleicht hast du auch da irgendwas mitgenommen. Und wie gesagt, der Takeaway-Message sozusagen, von was habe ich heute gelernt, kann noch so klein sein, aber wenn du dir ab sofort nach jeder Runde Zeit nimmst, diese Fragen zu beantworten, wirst du feststellen, du hast etwas gelernt. Und alleine das sollte schon ein, ja, so ein kleiner Sieg sein, unabhängig von deinem Handicap. Wow, ich habe heute etwas gelernt. Welche Schläge waren besonders gut auf der Runde? Beziehungsweise welchen Schlag habe ich besonders gut auf der Runde ausgeführt? Die Frage muss man tatsächlich ein ganz klein bisschen differenzieren, weil glaube ich, nicht jeder Spieler in der Lage ist, zu erkennen, welche Schläge, also Schlagarten, hat er besonders gut gemacht, weil ihm einfach auch die ja, Reflexion dazu fehlt, also die saubere Reflexion dazu fehlt, und man doch eben sehr, sehr leicht von sich einem negativen Schlag ablenken lässt und das dann eben gleich pauschalisiert. Deshalb quasi die Unterfrage für die Spieler, die mental noch nicht ganz so gefestigt sind oder eben so klar differenzieren können. Welchen Schlag habe ich besonders gut gemacht? Also das bezieht sich dann tatsächlich auf den einen ganz besonderen Schlag. Es kann ja sein, dass du einen 300 Meter Drive gemacht hast oder eben der 10 Meter Part an der 18 vorm Clubhaus zum Bogie ist gefallen. Das ist erstmal völlig frei. Da geht es dann wirklich nur noch um, welchen Schlag du gemacht hast. Solltest du schon besser sein im Reflektieren, Differenzieren, dann bitte unbedingt eher die Schlagart auswählen. Wie gesagt, das wären Pappen, Chippen, Pitchen, Bunker, äh, lange Schläge, Hybriden, Ferbehölzer, Driver und was dir noch alles einfällt. Warst du von jeder der Schlagentscheidungen zu 100% überzeugt? Diese Frage ist vor allen Dingen für Leute, die nicht so gut sind im, ja <lacht> Lieblingswort in dieser Folge, reflektieren. Die werden feststellen, dass ähm, sie ganz, ganz selten zu 100 von einer Schlagentscheidung überzeugt sind, beziehungsweise die werden feststellen, dass sie das auch nie hinterfragt haben. Und ganz oft haben sie eher, ich nenne das ja immer Hit and Hope, äh, nur geschlagen und gehofft, dass schon irgendwie das Richtige rauskommt. Aber hier, und das ist jetzt ja dein Weg, dass du noch besser wirst, gilt es in Zukunft eine Schlagentscheidung zu treffen. Und egal wie danach das Ergebnis aussieht, also war die Schlagentscheidung gut oder nicht, es geht bei dieser Fragestellung nur darum, warst du davon überzeugt, ja oder nein? Und das dann eben hochgerechnet auf 18 Löcher. Und wenn dir das natürlich zu schwer fällt, kannst du das auch erstmal etwas runterdrosseln, dass du sagst, nicht ähm, zu 100%, aber vielleicht eben zu 80%. Aber je besser der Spieler, desto höher sollte natürlich die prozentuale Entscheidung zum Schlag auch sein. Was habe ich besser gemacht wie meine Flightpartner? Auch hier, ich lehne mich da ganz weit aus dem Fenster, behaupte ich, dass du als Spieler auf jeder Runde bestimmt irgendetwas gemacht hast, was du besser gemacht hast wie deine Flightpartner. Und auch das ist wieder etwas, was dir natürlich helfen kann, um zu sehen, ach guck mal, so schlecht bin ich ja gar nicht. Also ich habe vielleicht heute... Schlecht gedreift und schlecht gepitcht, aber die Bunkerschläge, die Bunkerschläge waren viel besser wie die von meinen Mitspielern oder vielleicht auch die Pats, was auch immer. Auch hier, ich wette mit dir, du findest bestimmt auf jeder Runde irgendetwas, was du denkst, also subjektiv, subjektiv denkst, das habe ich besser gemacht. Jetzt kommt sozusagen gleich die Gegenfrage hinterher. Welche Dinge konnten meine Flightpartner besser wie ich? Auch das kommt ein bisschen aus dem Leistungssport. Ähm, die Frage, kannst du auch zur Not ausklammern? Die dient eigentlich der Thematik Leistungssteuerung, dass man feststellt, okay, ich spiele jetzt auf dem und dem Niveau, irgendwie ganz weit, ganz weit oben in irgendwelchen deutschen Ranglisten oder noch höher und dass ich eben auch sehe, okay, was kann denn die Konkurrenz aktuell noch besser? Und wo bin ich eben schon besser? Deshalb sind die zwei Fragen, oder besser gesagt, die Frage mit, was konnte mein Flightpartner besser? Vielleicht, und das muss man wirklich fairerweise sagen, nicht ganz ideal für den Golfamateur, also für den normalen Golfamateur. Aber eben je höher du spielst, desto wichtiger ist auch der Blick nach links und rechts, dass du eben auch verstehst, okay, was kann die Konkurrenz besser? Und wo muss ich mich dann deshalb vielleicht noch ein bisschen ranhalten? Frage 9 ist auch wieder sehr, sehr schwer tatsächlich, habe ich positiv und konstant auf meine Runde visualisiert. Unter Visualisieren verstehe ich eben, dass du dir vorstellst, wenn du in der Probeschwung bist und dann nochmals vom Ball zum Ziel schaust oder auch im Probeschwung schon visualisierst, du den Ballflug siehst, also dass du den Ballflug zum Ziel fliegen siehst wir erwischen uns immer wieder dabei, dass wir in der Visualisierung auch mal abschweifen. Dass, oh, guck mal, da ist links ein Bunker. Und dann fliegt der Ball, zumindest gedanklich, links in den Bunker rüber. Man visualisiert sozusagen die falschen Themen. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, dass man A, positiv visualisiert. Und wie gesagt, nicht oh, an der rechts 1 ist äh, aus. Und deshalb sehe ich dann den Ball schon hinfliegen, sondern eben, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich visualisiere, den Ball auch im Ziel landen sehe oder eben in dem Korridor, wo ich hin möchte und, und das ist noch schwerer konstant visualisiert habe. Also eben nicht nur irgendwie immer nur am Abschlag, sondern dass du wirklich bei jedem Schlag visualisiert hast. Und für die letzte Frage muss ich wie immer ausschweifen, wie viele Erbsen habe ich gesammelt? Auch das macht, wenn du nicht bei mir im Coaching bist, erstmal gar keinen Sinn, diese Frage, weil was, was für Erbsen soll ich da sammeln? Meine Spieler haben die Aufgabe, dass sie sich gedanklich für jeden okay bis gut oder sehr guten Ball eine Erbse in die Hosentasche packen, zum Beispiel von links nach rechts oder von rechts nach links. Auf jeden Fall sammeln Sie für jeden, okay, gut, sehr gut Schlag, eine Erbse und wenn du jetzt zum Beispiel 100 Schläge brauchst, ist es wahrscheinlich so, dass du, sagen wir es mal, vielleicht mit 40 Schlägen, also mit 40 Erbsen glücklich bist, ähm, wenn du 100 Schläge brauchst und du sagst mir danach, du hast 100 Erbsen gesammelt, dann stimmt die Erwartungshaltung nicht so ganz. Und dann nimmst du wahrscheinlich für, egal Hauptsache ich habe den Ball getroffen, da kriege ich eine Erbse. Das hilft dann eben nicht so viel. Deshalb beim Thema Erbsenzählen geht es wirklich darum, dass du versuchst, wie gesagt, ein okay, sehr gut, super Golfschlag zu bewerten. Und die negativen, nicht, Entschuldigung, nicht negativen, sondern die schlechten Bälle, oder neutrale Bälle so ein bisschen rauszunehmen. Also dass du einfach am Ende des Tages siehst, okay, Beispiel wieder, ich habe 100 Schläge gemacht und davon waren aber eben 40 oder 50 sehr gut oder richtig gut. Jetzt sind das ja alles komische Fragen und da du dich wahrscheinlich in dem Ausmaß noch nie mit so einer Thematik beschäftigt hast, klingen die wirklich komisch. Das muss ich zugeben, aber... Es dient vor allem der Selbstreflexion und, bis auf eine Ausnahme, der positiven Selbstreflexion. Also ich, wenn du dir das ganz genau angehört hast, was ich erzählt habe, sind da eigentlich keine negativen Fragen dabei, sondern nur neutrale oder positive. Wie gesagt, diese eine Frage mit, welche Dinge konnte mein Flightpartner besser wie ich, ist in dem Fall eben auch positiv zu bewerten, weil... Ich kann darüber hinaus eben für mich etwas Positives mitnehmen, dass ich verstehe, ah, okay, da und da habe ich jetzt gerade noch Potenzial. Bei diesen zehn Fragen oder dann für dich vielleicht neun Fragen geht es, und ich wiederhole es nochmal, um eine positive Selbstreflexion, sodass du nicht in Selbstmitleid ersinkst nach einer Runde. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, Du gehst nach den 18 Loch an die Bar und äh, möchtest jetzt nochmal dein Feierabendbier trinken. Du hörst, <lacht> du hörst in dieser Bar, du hörst in dieser Bar nur Leute ja leidklagen, die davon reden, wie schlecht sie eigentlich spielen. Und das Schöne ist ja, unser Gehirn manifestiert dann eben diese Thematik, okay, wenn ich das jetzt ganz oft sage, dann muss es wohl auch so sein. Also bist du ein schlechter Golfer. Wenn wir jetzt aber, und jetzt ist ganz wichtig, wir reden nicht von einem Verdrängen, das war die letzte Podcast-Folge, sondern von einem Verarbeiten der Golfrunde. Und durch diese Fragestellung wirst du langfristig lernen, auf eine Turnierrunde zurückzuschauen, ohne dass du in Selbstmitleid ertrinkst und vor allem ohne, dass du negative Gedanken manifestierst. Ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht oder sie war zumindest lehrreich. Spaß ist, glaube ich, zu viel verlangt, aber das war jetzt schon viel Input wieder und auch sehr viel Rumgelaber. Ähm, mir wäre es nun total wichtig, wenn du etwas gelernt hast, wenn du diesen Podcast weiterhin unterstützen möchtest, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast zu bewerten, zu teilen, all deinen Freunden zu empfehlen so dass ich weiterhin wachsen kann. Und natürlich hast du mich noch nicht abonniert, dann drück bitte jetzt noch auf den Abo-Button. Wenn du dann in Zukunft vielleicht auch mal direkt mit mir zusammenarbeiten möchtest oder im Online-Coaching, findest du in den Show Notes alle wichtigen Infos.